0: Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos apoiar, acesse www.apoia.se carlos Eduardo Valente, tudo junto. A partir de R$ 5,00, você pode ajudar a gente a trazer conteúdo de mais qualidade. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube e tornar-se membro dele. Aguardo vocês por lá. Um grande abraço. Espero que vocês gostem do que vão ouvir. A Criada, de Clarice Lispector Seu nome era Eremita, tinha 19 anos, rosto confiante e algumas espinhas. Onde estava a sua beleza? Havia beleza nesse corpo que não era feio nem bonito. Nesse rosto onde uma doçura ansiosa de doçuras maiores era o sinal da vida. Beleza? Não sei. Positivamente não havia. Se bem que os traços indecisos atraíssem como água atrai, havia sim substância viva. Unhas, carnes, dentes, misturas de resistências e fraquezas, constituindo vaga presença que se concretizava, porém, imediatamente numa cabeça interrogativa e já prestimosa. Mal se pronunciava um nome. Eremita. Os olhos castanhos eram intraduzíveis, sem correspondência com o conjunto do rosto. Tão independentes como se fossem plantados na carne de um braço e de lá nos olhassem, abertos, úmidos. Ela toda era uma doçura próxima a lágrimas. Às vezes respondia com má criação de criada mesmo. Desde pequena por assim, explicou, sem que isso viesse de seu caráter. Pois não havia no seu espírito nenhum endurecimento, nenhuma lei perceptível. Eu tive medo, dizia com naturalidade. Me deu uma fome, dizia. E era sempre incontestável o que dizia. Não se sabe por quê. Ele me respeita muito, dizia do noivo. E apesar da expressão emprestada e convencional, a pessoa que ouvia entrava num mundo delicado de bichos e aves, onde todos se respeitam. Eu tenho vergonha, dizia e sorria enredada nas próprias sombras. Se a fobia era de pão, que ela comia depressa como se pudessem tirá-lo, o medo era de trovoada, a vergonha era de falar. Ela era gentil, honesta. Deus me livre, né? Dizia ausente. Porque tinha ausências. O rosto se perdia numa tristeza impessoal e sem rugas. Uma tristeza mais antiga que o seu espírito. Os olhos paravam vazios, diria mesmo um pouco ásperos. A pessoa que estivesse a seu lado sofria e nada podia fazer, só esperar. Pois ela estava entregue a alguma coisa, a misteriosa infante. Ninguém ousaria tocá-la nesse momento. Esperava-se um pouco grave, de coração apertado, velando-a. Nada se poderia fazer por ela se não desejar que o perigo passasse. Até que num movimento sem pressa, quase um suspiro, ela acordava como um cabrito recém-nascido se ergue sobre as pernas. Voltara de seu repouso na tristeza. Voltava, não se pode dizer mais rica porém mais garantida depois de ter bebido e não se sabe que fonte. O que se sabe é que a fonte devia ser antiga e pura. Sim, havia profundeza nela, mas ninguém encontraria nada se descesse nas suas profundezas, senão a própria profundeza, como na escuridão se acha a escuridão. É possível que, se alguém prosseguisse mais, encontrasse depois de andar léguas nas trevas um indício de caminho, guiado talvez por um bater de asas por algum rastro de bicho. E, de repente, a floresta. Ah, então devia ser este o seu mistério. Ela descobrira um atalho para a floresta. De certo nas suas ausências era para lá que ia, regressando com os olhos cheios de brandura e ignorância, olhos completos, ignorância tão vasta que nela caberia e se perderia toda a sabedoria do mundo. Assim era a Eremita, que se subisse à tona com tudo o que encontrara na floresta seria queimada em fogueira. Mas o que vira, em que raízes mordera, com que espinho sangrara, em que águas banhara os pés, que escuridão de ouro fora a luz que a envolvera, tudo isso ela não contava porque ignorava, fora percebido num só olhar, rápido demais para não ser senão um mistério. Assim, quando emergia, era uma criada a quem chamavam constantemente da escuridão de seu atalho para funções menores, para lavar roupa, enxugar o chão, servir a uns e outros. Mas serviria mesmo, pois se alguém prestasse atenção, veria que ela lavava roupa ao sol, que enxugava o chão molhado pela chuva, que estendia lençóis ao vento, ela se arranjava para servir muito mais remotamente e a outros deuses. Sempre com a inteireza de espírito que trouxera da floresta, sem um pensamento, apenas corpos se movimentando calmo, rosto pleno de uma suave esperança que ninguém dá e ninguém tira. A única marca do perigo porque passara era o seu modo fugitivo de comer pão. No resto, era serena, mesmo quando tirava o dinheiro que a patroa esquecera sobre a mesa, mesmo quando levava para o noivo em embrulho discreto alguns gêneros da dispensa. A roubar de leve ela também aprendera nas suas florestas. Narração de Carlos Eduardo Valente. Contato: Carlão 50@gmail.com